0: 六七，就世界的新赫拉克勒斯。如此一来，由于汉尼拔在瑟利努斯的传说中成了赫拉克勒斯的化身，因此罗马人就成了海德拉这头能够自我重生、被西部英雄奉命打杀的怪物的化身。事实上，皮洛士的一名顾问曾恰如其分地将罗马比作海德拉，因为那座城市拥有非同一般的自我恢复能力。如此一来。这个故事的宗旨不仅在于汉尼拔是奉上天之意发起远征的，也不仅在于他是赫拉克勒斯的化身，还在于罗马本质上是头毁灭盟国领土的巨型怪物。瑟利努斯著作中的插图可能表达了这样的含义：这位旧地中海世界的伟大神灵英雄已经再度出山，将他的信徒们召集起来，而今教化蛮族，并将罗马这头怪物赶进海里的时刻已经到来。其他学者认为，克里奥斯以慎重的态度修改了瑟利努斯的传奇故事，删去了一条与一场猛烈的暴风雨有关的重要细节。这一细节出现在李维和卡西乌斯·迪奥提供的版本中。他们坚称，克里奥斯这样做的目的在于将这个梦产生的时间从原始版本中的时刻——汉尼拔的军队正在翻越阿尔卑斯山时，改到更早的时候。即迦太基与罗马之间的关系最终破裂后不久，这就意味着从正确的意义上说，这个梦意在勉励迦太基军队奋力向前，坚持不懈，战胜他们所面临的困境与艰险的地形。波利比乌斯和李维都清楚，针对汉尼拔的宣传活动的目的是给这位迦太基将军加上一层神圣的光辉。事实上，他们那些抱怨的作用。仅仅在于证明了汉尼拔身边的文学家在推广远征乃天神的受益的观点方面做得有多成功而已。由于这类描述汉尼拔是如何征服了这片桀骜不驯的土地，以及更为桀骜不驯的居民的故事越来越多，他宣称自己是赫拉克勒斯继承人的说法也就变得越来越可信。波利比乌斯曾为此责备某些佚名作者，因为尽管。他们把汉尼拔说成是一个有着无与伦比的勇毅和远见的指挥官，但他们无疑也将他刻画成了一个一点也不稳重的人。再者，由于他们未能给这些人捏造的一系列谣言下个定论，或是降至终结，他们便把诸神和诸神之子引入了严格的史诗之中。这些人笔下的阿尔卑斯山是如此陡峭崎岖，以至于不要说是随着军马行进的大象。就连敏捷灵活的步兵都难以逾越它。与此同时，他们向我们展示的乡村地区的景象又是如此荒凉死寂，以至于除非是某个天神或英雄来找汉尼拔，并引领着他走这条路，否则整支远征军必将迷失方向，并遭全军覆没之厄。这样一来，上述两种错误他们都犯了。反过来，李维基再道。一位罗马指挥官在与这位迦太基将军开战前告诫他的士卒，要搞清汉尼拔是否真的如同他所宣称的那样是赫拉克勒斯长征道路上的对头，或是否曾因他的父亲遇纳税纳贡而被抛弃，成为罗马人的奴隶。事实上，李维的著作通篇都在强调汉尼拔对神灵的不敬。这可能与他对这位迦太基将军与赫拉克勒斯·麦勒卡特之间的关系将对罗马人产生影响的担忧有关。汉尼拔之所以能够成为如此可怕的威胁，不仅仅是因为他拥有出色的军事能力，还在于他向之前大获成功的罗马人的地域征服及联盟模式发起了挑战。这道被汉尼拔身边的文学家安到这位迦太基将军头上的冷酷无情的神之使命。预示了某些远远超出纯粹的春秋笔法范畴的东西。汉尼拔所专注的目标，不仅在于建立一个完全取代罗马的强权，还在于通过证明这个政权的合法性，来用自己的神话取代罗马神话。罗马人发明的赫拉克勒斯基仪，在神话与历史层面为其占领意大利大片领土，以及地中海中部的旧迦太基殖民地的行为做了必要的肯定。汉尼拔将赫拉克勒斯身份据为己有，则给这一肯定的合法性打上了一个巨大的问号。他似乎被认为不仅将军事方面，而且也将宣传方面的主动权从罗马人那里夺了过来。罗马发现自己在汉尼拔身边的作家的笔下，被改写成了一个新鲜而陌生的角色，一个暴君的化身。而那位伟大的英雄是注定要将意大利从这个暴君手中解放出来的。罗马仿佛成了新的卡库斯。为了将迦太基人、希腊人和意大利人联合到赫拉克勒斯·麦勒卡特的旗帜之下，汉尼拔正试图将罗马人逐出这位天神英雄的古老王国。地迈欧曾强调，赫拉克勒斯·麦勒卡特所创造的历史纽带，正是这条纽带使罗马人和地中海西部的希腊人携起手来与迦太基人作战。然而。如今，赫拉克勒斯·麦勒卡特的继承人正在进行一项大胆的方案，剪断这条纽带。从一开始起，汉尼拔进攻罗马就不光是为了削弱其当下在地中海中部地区所拥有的强大权力基础，更意在逐渐侵蚀罗马人对自编的辉煌过往、罗马将以一个地区强国的身份登场的预言那日益增长的信心。本集播放完毕。